1: Радио про настоящее. 97,2 FM. Бофт знает. Здравствуйте, друзья, Панкин и Бофт в студии традиционно по четвергам, и вот мы снова с вами Здравствуйте. в любимое время: 17 часов три минуты. Здравствуйте. Георг Георгич, во Франции происходит жесть, которая рискует дать метастазы по всему миру. Ну, будем вспоминать, что все началось. Мы, в принципе, в прошлый четверг об этом говорили. Началось учителя все от того. Зарезали
0: учителя, зарезали учителя зарезали, который да.
1: показывал угу. карикатуры на пророка Мухаммеда. Угу. 18-летний парень выходит из Чечни, который жил во Франции, этого учителя обезглавил. Угу. Вот и, в общем-то, Макрон сделал несколько, ну, по нашему мнению, неосторожных заявлений или по вашему, я не знаю. Но
0: достаточно резких заявлений. В достаточно ислама, резких. Да.
1: да, в адрес Ислама. Хотя я не думаю, что он был так уж неправ. Но это все, все-таки не наше дело. И что произошло? Сегодня трое человек, трое, трое человек были убиты в Ницце угу. рядом с собором Нотр-Дам. Угу. Вот, один из, эта девушка одна была даже обезглавлена, опять-таки. Но это пока по неподтвержденным данным, но во всех средствах массовой информации об этом сообщается. И разгорелся огромный конфликт у президента Макрона с буквально со всем мусульманским миром, включая Эрдогана, включая главу Чечни Рамзана Кадырова.
0: Но это все-таки не весь мусульманский мир, эти два достойных джентльмена они не представляют собой мусульманский мир. Но смотрите, мир, мусульмане, мусульмане по всему что, миру
1: жгут французские флаги. Но на официальном
0: уровне пока только э, Эрдоган переругивается с Макроном, и Кадыров сделал резкое заявление, после чего получил мягкую отповедь Пескова, который сказал, что э, внешняя политика определяет президент Российской Федерации, а не главы регионов. А да, потом, и
1: Рамзан Кадыров и на это ответил. А
0: президент Российской Федерации
1: выразил Макрону... Э, Соболезнования в связи с убийством учителя, ну, что логично, в общем-то. Но Рамзан Кадыров на этом не остановился. И еще сказал, что да. сделал это заявление не как глава республики Чечня, а угу. как мусульманин, и добавил, что готов даже уйти с должности главы Чечни, если это разойдется с интересами государства российского. Такие угу. дела, кстати, как вы считаете, разойдется? Расходятся ли?
0: Да успокоится все, и Кадыров не уйдет, а ему больше не будут резко одергивать его, но неформально попросят, может быть, как-то быть менее, менее резким
1: в адрес президента Франции, он назвал его террористом.
0: — Ну, он там много чего сказал, так сказать, что он да, терроризм провоцирует и так далее. — Ну,
1: согласитесь, вот с учетом нынешнего положения дела, оно с 2014 года, в принципе, всегда такое относительно плохое, были затишья, но вот не так давно случилось это... Отравили Навального, отравление Навального случилось. Угу. И, собственно, мы снова поимели некоторые проблемы, в том числе с Макроном. Был очень неудобно разговор у Путина с Макроном. Тому не понравилось, что сказал Владимир Владимирович. Ну, это же как бы не относится к, к данной это теме. Это не относится, да? но я к чему говорю. И так непростая ситуация, а тут глава Республики Чечня обзывает президента Макрона террористом.
0: Я не думаю, что Макрон перенесет заявление Кадырова на Путина. У них с Путиным свои отношения, и я не думаю, что заявление Кадыров сильно испортит их по сравнению с тем,
1: как их испортил Навальный, тем, что его отравили. Но вы как считаете, вообще Макрон сейчас действует правильно или нет?
0: Что значит правильно? Я не буду давать оценку действиям Макрона, я их объясню. Давайте. Значит, Макрон в втором году переизбираться собирается на второй президентский срок. У него проблемы с правым электоратом были. У него Марин Лепен все время поджимает его. Значит, и проблема мусульман, вернее, радикального исламизма во Франции есть. А также не очень радикального исламизма, она тоже во Франции есть. Поэтому ему надо как-то эту проблему решать в плане интеграции большой мусульманской диаспоры во французское общество. На тех основах, на тех принципах, на которых французское общество было основано в результате, ну, хотя там пять республик считается, но все-таки в основе своей, в результате Великой Французской революции, которая в значительной степени была революцией, как мы помним, антиклерикальной. И вот этот антиклерикализм, он является существенной частью французского политического и общественного менталитета. Когда правящему классу, политическому классу Франции навязывают политизацию ислама, то это противоречит основам Французской республики. Поэтому, защищая основы Французской республики, он будет бороться с радикальным исламизмом. Uh, и даже готовится принять какой-то закон.
1: Uh, Я даже счет... могу назвать. Могу назвать. Да, и
0: даже вынести его чуть ли не на референдум.
1: Он выступил с речью, в которой заявил о необходимости принятия более жестких законов для борьбы с исламским сепаратизмом защиты принципов mm-hmm. светского общества. Политик представил перечень мер, включающих прекращение ведачи виз имамам и ужесточение контроля за финансами мечетей. Uh,
0: совершенно верно. Uh, значит, ну... Uh, no, uh... В России эта политика проводится давно, если кто не в курсе. Мы тоже не даем абы кому визы. Имамов у нас иностранных, по-моему,
1: вообще нет. В Крыму их было много, но после 2014 года, особенно турецких, да, их да. выгнали.
0: Ну, так вот, во Франции из 300, по-моему, имамов, значит, нет, из 400 иностранных имамов, из 400 иностранных имамов, треть примерно составляют именно подданные Турецкой Республике. Вот. Кроме того, французские власти считают, что из 2500 мычетей, которые действуют во Франции, примерно четверть находится под прямым или косвенным влиянием Анкары. Это проблема. Это все равно, как если бы у нас в нижних в этом самом, в, в, в Тат, в Татарстане да, служили бы имамы из Саудовской Аравии. Это ту матч. Это немножко перебор по красоте. Поэтому в этом плане он прав. В этом плане он прав. И, в общем, проблема радикализации исламизма, его политизации, она существует во многих странах. В нашей стране она тоже существует, но решается несколько пока другими методами.
1: Как вы считаете, кстати... Переизберется Макрон или нет? Как к нему французское общество относится?
0: До, до очень далеко до 22 года э, очень далеко. Э, Пока его, вот, до недавних пор, до начала этой пандемии, его популярность была довольно низкая. Мы все помним, ее желтые жилет, оранжи, какие же, желтые жилеты бунтовали, которые на улицах. У него там В, в, этом... в
1: результате он прислушался к ним, <laughs> хотя в сначала части... танки, он, он, танки части... ввели... он
0: частично пошел на уступки, но не, не по всем вопросам далеко, а по очень ограниченному кругу вопросов. Вот. И тогда его популярность была порядка 20 с чем-то процентов. Сейчас я не знаю, какая, но ему непросто. Поэтому, конечно, вот, вот эти резкие заявления против исламистов направлены на то, чтобы расширить свою электоральную базу. Прежде всего, за счет правого электората, с которым у Макрона были проблемы еще во время первых вы, выборов президента.
1: Но не исключено, что его и не переизберут, и он будет уже как минимум третьим президентом, который не просидел больше одного срока. Алан до этого по один срок да, просидел, и Саркази тоже, да, По одному сроку.
0: Ну так на самом деле, объективно говоря, проблема э э иммигрантов из э мусульманских стран во Франции есть. Кроме того, есть проблема с французами э по гражданству мусульманского происхождения. Э Она тоже есть. И французское общество пока не может ее решить.
1: Я специально посмотрел, сколько во Франции мусульман. Там чуть ли не уже 20% подбирается. Ну, я вижу 10%. 10%. Если 20%, то это страшно. Наверное, остальные неофициальные. Или пока не подсчитанные. Не бывает неофициальных, а пока не подсчитанные. Ну, что можно сказать? Весело, в кавычках, конечно. Mm-hmm. Давайте к, к тому, что происходит в Беларуси. Там, насколько я понимаю, продолжают развиваться события. Сколько все это может продолжаться? Вот такой довольно банальный, кстати, вопрос. Но Тихановская призвала к этому народному бунту, и этот народный бунт – это такая внутренняя революция местная, ее уже нельзя назвать бархатной, потому что далеко не бескровная. Шерша, она, шершавая. Шершавая, такая, шершавая да. Шершавая. Она получила некий такой второй импульс, можно же так сказать, да?
0: Ну, не знаю, пока я не вижу никакого второго импульса. Я вижу, что был призыв к всеобщей забастовке, но самой всеобщей забастовки я не вижу. Но частичная была все же. Ну, это очень-очень ограниченное, на каких-то отдельных предприятиях ни одно крупное
1: предприятие полностью не встало. Но увольняли сотрудников, которые участвовали в акции ну, протестов, а ну, в университетах у... отчисляли студентов. Да, ну и что?
0: Это не все общая стачка, это, значит, зачистка активистов. А всеобщая стачка выглядит так, когда, скажем, какой-то университет останавливает свое функционирование или какой-то завод полностью встает, а рабочие выходят на демонстрацию или еще куда-то, или бастует около проходной и так далее. Ничего этого в Белоруссии не было. Поэтому я думаю, что Тихановская совершила тактическую ошибку, объявив ультиматум. Лукашенко и пригрозив, так сказать, вот, стачкой, которая не состоялась. То есть она, предъявляя ультиматум, будучи не в состоянии выполнить его главную угрозу, это есть политическая ошибка. По Причины какие? Организационная слабость оппозиции. У них нет активистов на местах, у них нет тачкомов на предприятиях, стачечный комитет,
1: и денег тоже у них особенно нет. Но, с другой стороны, ей нужно было идти в банк, иначе бы все совсем затихло. Ну, это была ошибка. Какой в банк? В банк ну, вы идете в А что, а что ей делать? вы идете, и когда раздавать вас,
0: интервью? Когда у вас карта на руках сильная, тогда вы идете в банк. Трудная, долгая, кропотливая работа подготовки политической оппозиции, ее организации, объединения, получения финансирования, выстраивания сети на местах и так далее. Вот этим надо заниматься, а не громкими заявлениями. Иван
1: Панкин и Георгий Боф в студии радио Комсомольская Правда. Через пару минут вернемся и продолжим строить с нами. Бофт знает. Это было начало. Это действительно история, которая будоражит. Так вся страна обалдела. И Россия и родина слонов, она от океана до океана, да, и мы, мы всегда правы, мы никогда не сдаемся. И самое главное, что же будет дальше? Комсомольская правда. Это радио. Бофт знает. Иван Панкин, Георгий Бофт. Известный российский политолог. По-прежнему в студии радио «Комсомольская правда». Продолжаем. Мы начали говорить про Белоруссию. Продолжим, пожалуй, Вот, Георгий Георгиевич в конце прошлой первой части сказал, что ошибку совершила Тихановская, объявив вот эту народную забастовку так называемую. Хотя не, не все, кстати, согласны с самой формулировкой, что можно ее называть народной. Она забастовка она забастовка именно оппозиционная, потому что вроде как не все согласны вообще с этим термином. Ну да ладно. Тихановская, она, мы предложили ей взять у нее интервью официально И ее помощница нам ответила, спасибо, но не получится, у нее очень плотное расписание. Видите, тут чек занят, а вы говорите, что она слабый политик. Я думаю, что она
0: просто побоялась давать интервью «Комсомольской правде», а опасаясь того, что «Комсомольская правда», будучи государственническим изданием Российской Федерации, может ей задать неудобные вопросы, а ей нужно только такое издание, которое ее будет облизывать, и задавать только комфортные вопросы. Это тоже ошибка. Надо разговаривать со всеми и нанять себе репетитора по риторике и полемике, вот, по политическим дебатам, брать уроки. Это все вещи, которым обучают. Вот, и тренироваться. Если уж она волею суде показалась во главе оппозиции, ну, надо
1: расти. Ну, кстати, да, вот я тут полностью вас поддерживаю, нас до сих пор, кстати, хвалят за освещение событий в Беларуси, считают, что мы э, не ни на чью сторону и стараемся как бы соблюдать такой некий нейтралитет, и э, это нам особенно приятно, это нам особенно приятно, безусловно, и вот как раз вот в этом ключе я действительно не понимаю госпожу Тихановскую, с учетом еще и того, что там в Беларуси газета не выходит, ее закрыли. — Да. Да, вот. собственно, ну, с президентских выборов не уходит. Да, да, да. Значит, еще... Она, может,
0: этого не знает просто.
1: Ну, что не добавляет ячков, Что не добавляет ячков. В этом нагромождении новостей очень любопытна, вот какая Лукашенко, уволил министра внутренних дел Юрия Караева. Юрия Караева называли, если... Мне память не изменяет, а крестинским палачом.
0: Ну, потому что он во главе МВД проводил довольно жесткую линию в первые дни на подавление протестов, в первые дни после президентских выборов. И мы с вами говорили, что его увольнение, оно будет предсказуемым. Говорили? Да, говорили, что его им пожертвуют. Ну, им пожертвовали. Мы предсказали все правильно. Мне даже даже
1: скучно уже предсказывать. Я предполагал, что он перегнул палку. И Лукашенко это не понравилось. Но со мной немногие согласились, кстати. Ну, я с вами тут тоже не соглашусь. Я думаю, что...
0: Что значит перегнул палку? Он действовал с оглядкой на президента, так как он понимал настроение президента. А потом президент пожертвовал легкой фигурой, скажем так. Это не самое тяжелое, это не ферзь. Но он пожертвовал легкой фигурой, что было абсолютно понятно. Это политика. Вот таких людей часто сдают. Поэтому Лукашенко его сдал, но не то, что он его посадил в тюрьму или расстрелял или отдал под трибунал за то, что он жестоко подавлял, он его куда-нибудь повысит, наградит или еще что-нибудь сделает. И мы тоже говорим, что после того, как первая волна пройдет, конечно, нужно будет кем-то жертвовать, и мы пожертвовали. Вот если силовые структуры это проглотят достаточно комфортно, то есть это будет неунизительное увольнение, не будет никакого уголовного расследования, его повысят и так далее то они не воспримут это как именно такую вот подставу, что сначала их посылают бить людей, а потом, значит, вот сдают. А если они воспримут это иначе, тогда, конечно, есть проблема. Она может быть проблемой. И они в следующий раз не станут размахивать дубинками направо или налево с той же свирепостью, с которой они это делали
1: в середине августа. Ну вот вы говорите, что он, подразумевая Лукашенко, пожертвовал, подразумевая Караева, только не отвечайте, все-таки, зачем? Зачем пожертвовал? В связи с чем, если бы точнее? Ну как, абсолютно понятно, зачем. Почему? Мы же и говорили, что
0: будут виновные какие-то назначены для того, чтобы смягчить ситуацию. Затем же, зачем он поехал в СИЗО разговаривать с оппозиционерами? В представлении Лукашенко это выглядит как начало диалога, вернее, не диалога, а разговора с оппозицией с той частью оппозиции, которая готова принять лукашенковские правила игры, мягкого транзита к какому-то будущему, без срывов, без эксцессов, без уличных хождений и, и, и главное, что с гарантией для самого Лукашенко, что его не посадят в каталажку. Поэтому ради вот этого, условно говоря, разговора с той частью общества, которую Лукашенко считает условно лояльной, он готов пойти на какие-то уступки. Это уступка.
1: Кстати, этот самый уже бывший глава МВД, Караев, назвал протестующих сытыми людьми, у которых мозги заплыли жиром, И подчеркивал, что его подчиненные в основном спокойные и толерантные люди, которые всегда серьезно готовятся к массовым протестам. Ну, ну, Лукашенко примерно то же самое говорил об этих людях, которые ходят по Минску. Хорошо, к нашим новостям. Путин поручил законодательно запретить проверки малого бизнеса до 31 декабря 2021 года. Считай, на год, чуть даже больше. При этом президент поручил исключить распространение такого запрета на налоговый контроль, таможенный контроль и контроль в финансово-бюджетной сфере. Но вот этот первый момент запретить проверки малого бизнеса, знаете, почему интересует? Но не начнется ли такое халатное отношение у бизнесменов? Там, ну, а бы какое, там не сделали, то недопроверили и так далее. Позвольте
0: мне быть не очень корректным. Да, прошу. Не, очень, не очень даже
1: толерантным. Давайте.
0: Значит, это 158 или 290. Кстати, как?
1: если не ко мне, не надо тогда, пожалуйста.
0: Нет, не к вам, к вам.
1: А сказать, кому? Не к
0: Путину тем более не надо. Вот что? Именно вот к тому, кого вы назвали. Потому что, смотрите, это, эти заявления о прекращении проверок, на проверок, они звучат периодически, уже сто лет звучат призывы о том, что надо перестать кошмарить бизнес и так далее и тому подобное. Значит, силовики всякий раз находят лазейку. Вместо плановых проверок проводится в 10 раз больше внеплановых проверок. Даже не в 10, а в 100 раз больше внеплановых проверок. Поэтому, значит, вот то, что говорит, что прекратить проверки до 31 января следующего года, я вас уверяю, через квартал появится доклад уполномоченного по правам бизнеса Титова, где будет написано, что лазейка найдена в очередной раз, и вместо этих плановых проверок Будут проводиться внеплановые проверки под предлогом значит, угрозы жизни, безопасности, здоровью граждан и так далее и тому подобное. Можно придумать всякий раз чрезвычайный повод, по которым прийти к этому бизнесу и проверить, и все будет законно. Вот, а плановые, да, ну и что, прекратят и планы? Будут мне
1: планово проверять. Ничего не изменится. Вообще ничего. Но направлено это все на развитие малого бизнеса, вообще, который сейчас поддержки нуждается. Вообще
0: ничего не изменится. Значит, никакого развития малого бизнеса, никакого поддержки малого бизнеса на государственном уровне нет, не было и не будет. Он считается насекомым, который недостойно внимания нашего большого государства. Он сам как-то выживает себе, ну и выживает, и хрен с ним. Дается себе там 20% ВВП-18, ну и хорошо». Кстати, вот Помогать ему не надо, защищать его не надо. Значит, какие-то эксцессы, если будут со стороны э, свирепых сатрапов, значит мы там пресечем. А вообще, по большому
1: счету, все останется ровно так же, как было до сих пор. Возможно, но я вспоминаю выпуск канала редакция Алексея Пивоварова, которому где-то уже около года, правда, он до эпидемии, по-моему, был сделан. В этом выпуске Алексей Пивоваров общается как раз с представителями малого и среднего бизнеса. И некоторые из них ему говорят, что на самом деле малый и средний бизнес не так кошмарят в России, как принято думать. Больше кошмарят, все-таки большой бизнес. Но передаю со слов. Скорее, Скорее средний.
0: Скорее средний. Малый бизнес чаще всего откупается. На уровне регионов, в общем... Такого свирепого беспредела стало меньше, потому что тот бизнес, который остался, он, как правило, находит пути к местным чиновникам и значит сращивается с этими чиновниками. Существует в симбиозе с местной бюрократией. Чего его кошмарить, если это свои? Если это родственники, если это жена, или сестра жены, или жена сестры, то есть жена, жена брата, там, и так далее, и тому подобное. Вот так вот все это и происходит. Поэтому чего его кошмарить? Все свои, уже весь этот бизнес сросся, должно с местной бюрократией. А кто не сросся, вот того и покошмарить. Того уже осталось очень мало.
1: Ну, я вспоминаю события в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. Подтверждение
0: этого же тезиса.
1: Да, который, как вы помните, сгорел полтора года назад, это было почти два года, да, ну, плюс-минус. Ну, давно Сразу уже. после президентских выборов. Там, давно человек, уже, да, да. это, по-моему, было в апреле, только-только прошли президентские выборы, mm-hmm. и случилась «Зимняя вишня», вот эта трагедия, там погибли да. дети в том числе, это ужасно было, конечно. Но там проверки были ни при чем. Но насколько я понял, проверки от никаких проверяющих проверок. откупались, так, звучало нет, такое, там, там не было никаких проверок,
0: там изначально сдали Что с массой, тоже плохо, как с, с массой нарушений абсолютно в законном порядке, не кошмаре бизнес, просто там все срослись друг с другом, все Вась Вась были с местным МЧС, это все. Одна была шайка-лейка с местной бюрократией, поэтому приняли у своих свои за деньги а в негодном состоянии, а проверок там и не было, никто их не кошмарил, они просто плохое здание приняли
1: Что подтверждает версию, что проверки проверкам рознь Нет, это То подтверждает, это, тоже тоже подтверждает, это подтверждает версию о том, что в России существует коррупция Да, как и везде. И все. Ну что ж, сколько у нас там осталось? 10 секунд. Иван Панкин и Георгий Бов в студии Радио Комсомольская Правда. Через 4 минуты после полезной рекламы и хороших новостей продолжим. Оставайтесь с нами здесь, на Радио Комсомольская Правда. Никуда не переключайтесь. знает. Отдельная тема с Олегом Кашиным и Эдвардом Чесноковым. На радио «Комсомольская правда». По в 9 вечера по Москве. Тоже мочить в сортире, но других и не так. Бофт знает. Иван Панкин и известный российский политолог Георгий Бофт. Продолжаем обсуждение главных новостей за неделю. Вернемся, давайте, к конфликту между Эрдоганом и Макроном. Почему я возвращаюсь? Почему? Ну, во-первых, хочется спросить, как сильно ударит по экономике Франции отказ турок покупать французские товары. Это первый момент, который хочется от вас услышать. И второй, про раскол НАТО поговорим. Ну, вот, про товары пока что.
0: Про товары никак не ударит. Турецкая экономика и потребительский рынок в части потребления французских товаров не представляет значительного
1: интереса. Хорошо, коротко и ясно. Спасибо большое. Теперь про раскол в НАТО. Ну, так округаются Эрдоган и Макрон, главы государств, которые входят в состав НАТО. Это первый момент любопытный. И второй. Тут накануне бывший советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон в интервью телеканалу «Дождь» рассказал, что в случае переизбрания Трамп может вывести страну из НАТО. Ну, собственно, вот он, ну, ласточка еще одна.
0: К сожалению, НАТО не расколется, значит, НАТО видела еще более жестокие конфликты, например, фактически войну между Турцией и Грецией из-за Кипра, и и то не раскололось. Поэтому трение между Парижем и Анкарой они переварят. Никого раскола не будет. У них есть общий враг, это мы. Поэтому во имя этого общего врага они, конечно, объединятся и будут дальше пугать своего обывателя тем, что русские танки вот-вот ворвутся то ли в Ригу, то ли в Вильнюс, то ли еще куда-то. То
1: Ну, То ли ли в Варшаву. В Норвегию с Швецией. Такое уже было. Было в Швеции, даже выпускали специальные листовки, Ну, методички, как себя вести в случае вторжения России. Швеция все-таки не член НАТО. Ну, Швеция не член, но тем не менее. я Я сейчас вот... Ну, поддержал. В
0: принципе, можно же вторгнуться в Швецию, поскольку она не шлен НАТО. Да, это интересный вариант. Мы его обсудим потом после эфира. После того, как вторгнемся, разумеется. Теперь что еще? НАТО не расколется, а и США из НАТО не выйдут тоже, да. Но
1: ведь Эрдоган Болтон... и Трампом ругаются время от
0: времени. Ну и что, они ругаются, они уже фактически помирились. И это все решается, все решаемые вопросы. Эрдоган э, нашел форму компромисса, даже закупив российский С-400, с, тем не менее он нашел форму компромисса с американцами э, по этому вопросу. Вот. Что касается Болтона, то он ослеплен своей обидой на Трампа и несел всякую чушь, вот если так
1: вот сказать откровенно. Ну, хорошо, ладно, хотя мне кажется, что Эрдоган с Трампом не помирится, но тут, видите, вопрос в том, том,
0: переизберут или нет. Кроме того, э -э -э, ну да, у него большие проблемы с выборами у Трампа, кроме того, я вам напомню, что Конгресс США принял закон, который э, ограничивает полномочия президента по выходу из НАТО. Э, Именно вот в связи с такими
1: инсинуациями. Ну, а если сейчас Турция официально вступится за Азербайджан в войне за Карабах? Или или все узнают о том, что она действительно участвует? (сёк) Я,
0: Я пока не думаю, что Турция вступится за Азербайджан в большей степени, чем она вступается за него сейчас, помогая
1: деньгами вооружением беспил
0: деньгами вооружением беспилотника и поддержкой с воздуха разведкой разведывательной поддержкой с воздуха нет вот больше этого она пока не вступится и собственно задача азербайджана не стоит перейти на территорию армении и оккупировать ее задача азербайджана стоит освободить семь оккупированных районов и по максимуму конечно карабах я не думаю, что это будет достигнуто в результате этой кампании вот обе этой цели. По- по-прежнему придерживаюсь прежнего своего прогноза, первоначального, который состоял в том, что Азербайджан добьется частичных успехов по освобождению части оккупированных территорий.
1: Ну раз уж заговорили тогда ваш прогноз по поводу выборов в США 3 числа, 3 ноября, уже на следующей неделе. Честно говоря,
0: Я до последнего предсказывал на прошлых выборах победу Трампа, но в самые последние дни как-то вот под давлением кучи новостей изменил свою точку зрения и ошибся. А сейчас, мне кажется, у Трампа все-таки еще меньше шансов выиграть выборы, чем чем в прошлый раз, но я не оцениваю эти шансы как нулевые. Те, те, кто захотят смотреть за этой гонкой, будет один показательный штат. Если Трамп выигрывает Флориду, он выигрывает и выборы. Если он проигрывает Флориду, он однозначно совершенно
1: проигрывает и выборы. Растолкуйте коротко, пожалуйста, чем Флорида отличается от условной Калифорнии или штата Огайо.
0: Калифорнию Калифорнию... Трамп проиграет безнадежно, и он даже за нее не борется. Это демократический штат, который уже много лет голосует за демократов. Считается по Огайо, который дает тоже много голосов выборщиков, считается, что без победы в Огайо значит тоже не видать Белого дома мне кажется, что Трамп возьмет все-таки Огайо. Вот. а что касается Флориды, там 26 выборщиков кажется и там вот ситуация такая 50-50 как говорится поэтому помните, как там Буш с Гором боролись, там все решило 535 голосов 535 голосов, а там несколько миллионов человек шел Поэтому, вот как можно предсказать, вот может быть и сейчас будет тоже там 500 тысяч голосов или еще сколько-то перевещено. Ну, и с другой
1: стороны, выбирать Байдена, это тоже путь в никуда, правильно, Вич?
0: Ну, я бы за Байдена, конечно, не голосовал, потому что, мне кажется... Ну, он, он старый и уже он, он, маловменяемый. Он, ну, он еще вменяемый, конечно, но, в принципе, есть угроза того, что он может не досидеть до, до, даже до конца своего первого срока, и тогда власть получит эта левацкая экстремистка, значит, Камала Харрис, бывшая прокурорша.
1: Которая сейчас у него в замах С ходит.
0: непонятными взглядами, которую я назвал бы просто отпетой стервой, по сравнению с которой Хиллари Клинтон, это просто мягкий, Тедди Бер.
1: Это которая зам Байдена, да? Ну, вице-президент. Советник, да. Вице-президент. Я понял. Хорошо. В, к внутрироссийским проблемам, скажем так, счетная палата, которую курирует. Кудрин, на вообще, знаете, такие две, вот так вот подам, Две взаимоисключающие или взаимно опровергающие новости от Кудрина. Итак, первая новость. Счетная палата, которую он курирует и возглавляет, впервые в истории представила прогноз развития экономики России. Он оказался негативнее ожиданий правительства. ВВП, по мнению аудиторов, вернется на докризисный уровень в 2022 году, а его темпы роста будут ниже 3%. Что скажете? Очень похоже
0: на правду. Мы видим, что российская медицина оказалась не готова ко второй волне. Мы тут не уникальны, надо сказать, в мире. И такого масштаба второй волны коронавируса, пожалуй, нигде и не ожидали тоже. Но, значит, наша медицина оказалась к этому не готова. Сообщают о сбоях в поставках самых простых лекарств в аптеках региона койки для ковидных больных исчерпаны в ряде регионов курганская область попросила помощь военных медиков уже в экстренном порядке И это вообще большой кризис он замалчивается и высокие официальные лица делают вид что мы все под контролем нифига не под контролем если нету уже понимаете так сказать, какого-то там парацетамола где-то в каких-то аптеках, то это уже привет, ребята.
1: Парацетамол есть в аптеках?
0: В регионах. Ну, я привел пример, парацетамол, наверное, неудачный, все-таки до парацетамола еще не дошло, но антибиотиков нету для лечения пневмонии в целом в ряде регионов, об этом сообщалось. Центральные власти эту ситуацию замалчивают. Они оказались к ней полностью не готовы, и ситуация провалена, я считаю. Поэтому удар по экономике будет сильнее, чем прогнозировалось весной. Никакого браурного выхода на рост в начале 2021 года не будет. До тех пор, пока не пройдет массовая вакцинация. И второе условие – не подтвердится, что эта вакцина эффективна против коронавируса. И что люди не заболевают еще в большей степени от нее, столкнувшись с коронавирусом. Значит, никакого роста экономики в стране не начнется.
1: Ну я начал уже с того, что... Он две...
0: же должен уже был начаться вот тут зимой, а мы говорим о том, что фактически мы будем жить в условиях более-менее жестких ограничений до следующего лета. Это уже абсолютно очевидное явление. До следующего лета это дистанционка, ограничения в работе бизнеса всяких и так далее. Если считать, что мы идем с месяцем опоздания от Европы, то посмотрите, что сейчас происходит в Европе. Они никто не хотят. Вот
1: накануне было объявлено, что закрытая Германия. Да. Там, не там, хотят, они гарантин, не хотели Франция. вводить
0: никакой локдаун. Сейчас Путин, там Собянин и Мишустин тоже говорят, что они не хотят никакой вводить локдаун. Посмотрим, что они будут говорить, если будет по 40-50 тысяч заболевших в
1: день. Итак, вторая новость. Я же начал: с того, что две новости от Худрина, которые как бы друг друга опровергают, как мне это видится. Итак. Кудрин заявил, Кудрин заявил о победе над нищетой в России, потому что самую серьезную нищету давно уже преодолели, заявил он на форуме стратегов. Вот, на форуме стратегов. Кудрин сообщил, что признанный в мире критерий нищеты ⁇ это затраты человека меньше одного доллара в день. По, словы, по словам главы Счетной палаты, в начале пандемии на сумму меньше долларов в день жили... 80 с лишним процентов населения мира. Вот так вот. Ну, в общем, в России этой проблемы нет, говорит Ходрин. А Кодрин, у нас и никогда и не было проблемы, что у нас кто-то жил на
0: сумму меньше долларов в день. Почему так решили? Потому что не было, и все.
1: Ну, хорошо, прервемся. В начале четвертой части об этом mm-hmm. поговорим. Иван Панкина, и Георгий Бов В студии радио правда». Оставайтесь с нами.
0: А, а вот раз, о чем да, люди да. хотят
1: поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить здравствуйте товарищи страна служит. вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе было стало песску человек который поставил перед собой цель да, и сделал то что сегодня обсуждает весь мир комсомольская брата это радио. Бофт знает. Иван Панкин и Георгий Бофт продолжаем насчет нищеты Кудрин вот заявил о том, что победит над нищетой в России. Но ведь сама формулировка тут важна, а не про доллар. Вы вот к доллару. Но не надо привязываться.
0: Не надо привязываться к доллару по обменному курсу только, да? Да а, вообще для... к доллару не
1: надо, сама, сама формулировка, ну не надо и, к доллару да, привязываться. Согласен, да. И не сама вообще... формулировка, побеждена нищета, не говорит надо, Худрин. Да,
0: совершенно верно, не, не надо привязываться к доллару, потому что у нас другая структура цен, и обменный курс доллара у вас ничего не даст. Что по обменному курсу, что по паритету покупательной способности, ничего не даст. У нас все еще дешевле там, целый ряд платежей там, и так далее и тому подобное большая доля натурального хозяйства в бедных регионах, вот, и,
1: ну и так далее тоже. И все же, мне сама формулировка Теневая интересует. Теневая экономика. Меня сама формулировка интересует. Мы победили нищету. В России побеждена, точнее преодолена самую серьезную, самую серьезную нищету, говорит Худрин, давно уже преодолели. Вот, понимаете?
0: Ну, понимаете, если считать под серьезной нищетой ситуацию, когда люди голодают,
1: и умирают с голода. А вы считаете, что нам рот можно прожить, и это не голодание называется?
0: <связанное> нам рот прожить,
1: конечно, нельзя. Даже на московский МРОД. Вот посмотрим, рот в Москве, да? Вот в Москве. Ну, там Смотрим где-то какой. 18, что ли? 20 тысяч с 20 копейками. Ну да, 20 тысяч ну, 20. 20 200 рублей. У-у-у. Вот как-то так. Ну вот, значит, повысили.
0: Значит, конечно, нельзя. Но все-таки в России действует большое количество неформальных связей, ну, условно говоря, внуки кормят стариков, значит, или дети кормят родителей, подкидывают там что-то еще там, им и так далее, огороды, теневая экономика, которая составляет значительное подспорье, случайные заработки, ну и
1: так далее. Скажите про рубль. Сейчас очень много вопросов сыпется. Вас спрашивают. Меня, меня просили вас спросить. Да, хорошо. Про рубль понимаете. что будет с Родиной купили, и с нами?
0: Но купила долларов?
1: Нет, как раз-таки доллары сейчас уже покупать не надо. Но ну, надо было раньше покупать. Сейчас не надо ничего покупать, друзья.
0: Я тоже думаю, что сейчас уже покупать поздно. Потому Нет. что
1: доллар, так или иначе, на минимальное, но пойдет снижение. Хотя бы на минимальное. То есть вы уже от этого ничего не выиграете, это точно.
0: Если победит Байден на выборах, то давление на рубль усилится в краткосрочном плане с испугу, но потом, может быть, вот, скажем, в начале следующего года пойдет ослабление давления на рубль, и он может укрепиться там до 74 там может быть рублей там за доллар может даже чуть лучше будет ситуация А до конца года думаю что будет болтаться в горизонте 76 80 за доллар и значит где-то в районе
1: 90 за евро может быть даже 93 до конца года  — — Ну вот, Владимир Путин просит граждан игнорировать динамику курса рубля, отметив, что главным фактором является его стабильность.
0: Вот, Но если... если
1: примут стату приводить, я его я приведу. И здесь, на мой взгляд, важен даже не курс, а важна предсказуемая стабильность этого курса. И Центральному банку вместе с правительством в целом тоже удается это сделать, конец стату Путина.
0: Ну, рубль упал, по сравнению с началом года, сколько там было, 65, Ты сейчас, упал, что сейчас 80, да, сколько, больше, 50, больше 15%, в этом плане он стабильно падает, да, что в мире не происходит, всегда падает рубль. Это,
1: Девальвация он, будет? Она
0: уже есть. Куда вам еще больше? Ну, хорошо. До дефолта дефолта дойдет.
1: 120
0: до дефолта не дойдет. 120 за доллар не будет. Я думаю, что 100 тоже не будет. В какие-то шоковые моменты может прыгнуть выше 80, конечно. Но в целом золотовалютные резервы позволяют. Государство выгоден дешевый рубль. Понимаете, оно не будет его сильно укреплять. Но и, значит, в интересах интерес импортеров, все-таки нам нужно что-то импортировать, да? оно, конечно, не позволит ему упасть слишком низко.
1: А поэтому цены...
0: это контролируемая, контролируемая девальвация. Контролируемое Можно...
1: падение. Девальвация, а Цены расти будут, вот, например, на, на недвижку?
0: Но многие рассматривают недвижку как защитный актив, поэтому они уже растут.
1: Очень сильно. Да, они, и помогла господдержка в ипотеке да конечно, они все.
0: растут и господдержка в ипотеке раздувает цены в рублях но в долларах они конечно не растут а даже падают
1: что касается пенсии и в долларах и будут падать в госдуме а именно первый зампред комитет госдумы по экономической политике сергей калашников предложил ввести новую систему начисления пенсий по рангам а также возобновить отчисление работников на будущую пенсию со своей зарплатой. Он отметил, что даже специалисты путаются в действующей сейчас системе баллов при наличии пенсии. По его мнению, оно должно происходить по разрядам. Помните, даже были Е-баллы. Да, Е-баллы, да. Е-балы, да. Не, не надо, значит, уже Е-баллы никакие. Но Георгий Георгиевич, е — Разделяйте, пожалуйста. — Я разделяю, вы да. — не разделяете. В одним словом, вы... нас, нас вас... Роскомнадзор на из-за вас. — У вас в голове
0: е-баллы, да. У вас в голове крутится какая-то сплошная матершина. Ну, — Не говорите, да. —
1: Вы глубоко испорченный человек. — Да? Насчет... Но я не матерился, в отличие от вас, в эфире. А ну, такое было. — Кто матерится? Вы что, с ума сошли?
0: Mm-hmm. — Значит, вот эти электронные баллы, в них действительно никто ничего не понимает, но государство надо прекратить, реформировать пенсионную систему, оставить ее уже в покое и соблюдать хотя бы те правила, которые оно ввело раньше. Перестать замораживать накопительную на часть пенсии, например. Найти другие способы
1: значит, пополнения дефицита пенсионного фонда постоянного. Силанов на этой неделе, по-моему, снова высказался по поводу работающих и неработающих пенсионеров, он значит, Силуанов, как-то, знаете, как же он сказал-то, вот, на память, память никак у молодого, честное слово. В общем, суть его цитаты была в том, что почему не индексируют пенсию работающим пенсионерам, но, а только не работающим, потому что он считает это несправедливым. Речь идет, дело не в деньгах, сказал Синланов, дело вот в некой справедливости. Это лукавство по отношению к недавно принятой поправке Конституции, где было сказано про
0: постоянную индексацию пенсии. Там не было ничего сказано про индексацию пенсии только неработающим пенсионерам. Там было вообще про индексацию пенсии. Хотя там есть отсылка в этой поправке в соответствии с федеральным законом. Люди проголосовали-то, думали, что одно, а на самом деле, как мы с вами в прошлый раз говорили, произошла игра в очко с переменным числом, поэтому в федеральном законе сказано, что работающим пенсионерам пенсии индексировать не
1: надо, в этом плане он противоречит духу, но не букве. Принятой поправкой. У нас совсем немного времени осталось по поводу Курил. Как будет решен вопрос? Новый японский премьер намерен Никак поставить не... точку в переговорах. Mm-hmm. Я сейчас быстро прочитаю. Постану. Он предлагает не откладывать это, этот вопрос до следующих поколений.
0: Никак не будет
1: решен. Ну у нас даже мирного договора нет с Японией, ну да? И что? Ну и что? Иди. Именно будет. из-за Курил. Ну и, и не будет. будет. Ну и не будет. Никак не будет решен. Но Курила мы не отдадим. Нет. А почему? Потому что Путин не может войти в историю как человек, который вернул Крым и отдал Курилы, правильно ну, Совершенно
0: верно. Должен какой-то очень сильный кризис в России произойти, чтобы мы отдали два э, южнокурильских острова, согласно советско-японской декларации 1956 года. Иван
1: Панкин и Георгий Бофт были здесь, остались довольны. Всем До, До свидания. Всех благ. Бофт знает.